2: Uma hora seis minutos, quarta-feira, dezenove de junho de dois mil e nós vamos registrar, como já estamos desde a confirmação da notícia ontem: o velório e o sepultamento do Monsenhor Gustavo Mantovani, que esteve conosco aqui na Educadora ao longo de muitos anos. Você que nos ouve ver, vê ao fundo a imagem do padre Gustavo Mantovani, que morreu aos noventa e um anos. Tinha Alzheimer, morreu de falência múltipla dos órgãos, que estava em Limeira há mais de 60 anos. Você está vendo imagens do Monsenhor Gustavo Montovani, que seguiu na sua missão de líder espiritual, de padre, até enquanto teve saúde, né, Renata Reis? Já há bastante tempo, uma saúde debilitada, ele morava ainda na casa paroquial, tinha atenção de todos os paroquianos, e descansou, Sim, né? Cara. Nós lamentamos a perda, mas entendemos que o padre Gustavo, o Monsenhor Gustavo Mantovani, descansou depois de uma existência maravilhosa. Sim. Boa tarde.
3: Caio, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. O Caio é realmente o... o... Ah, ele é conhecido como o padre Gustavo, né? Ele é, é, Monsenhor,
2: é Gustavo Gustavo, Monsenhor Gustavo isso, Mantovani. Isso,
3: Monsenhor, né? mas assim... O eterno padre Gustavo Mantovani, da paróquia São Benedito, ele continuou na casa paroquial, né? tornou-se padre emérito. Uh, e sabe o que me chama bastante, chamou bastante a atenção? É, o, o carinho realmente que muitos e muitos fiéis tinham por ele, era algo assim, Caio, não era só, nem só apenas uma relação de, de padre, de líder religioso ali daquela comunidade. Muitos o tinham mesmo como membro da família mesmo, aquele carinho fraterno, é, você vê a relação... Uh... Pouco, né? Consegui presenciar, mas ouvi dizer muito sobre a relação dele com o padre Marcos, que permaneceu por muito tempo à frente da paróquia São Benedito, enquanto o padre Gustavo, ele começava a ficar debilitado, né? Ter a saúde bastante debilitada. Então, ele começou a se afastar um pouco das atividades da igreja, mas ali sempre presente. E a relação do padre Marcos com o padre Gustavo Bantovani era algo admirável mesmo, Caio. Até vimos agora há pouco uma poesia que ele fez para o padre Gustavo. Assim, é lindo. É lindo mesmo de ver a relação, a admiração que as pessoas tem pelo Padre Gustavo, pela figura do Padre Gustavo, pelo que ele representou para muita gente aqui em Limeira e região.
2: Uma hora, nove minutos. Nós recuperamos um áudio ontem. Eu não sei se esse áudio está disponível ou não. Padre Gustavo, Monsenhor Gustavo, rezava conosco, com os ouvintes da Educadora, todos os dias, às seis horas da manhã, Ave Maria. Além da educadora ter apresentado a missa da paróquia de São Benedito, às 9 horas da manhã do domingo, desde 1998. Esse áudio é de 2010, portanto tem nove anos. Na época, o padre Gustavo tinha 82 anos e já estava fraco. Já estava com a saúde debilitada. Mesmo assim, muito magro, andando com dificuldade. Ele vinha à educadora, não fazia mais o programa ao vivo, porque... Durante muitos anos, a Ave Maria era feita ao vivo. Nós tínhamos a participação do padre Gustavo ou pelo telefone ou pela linha telefônica ao vivo, mas nos últimos anos a saúde já não permitia talvez o padre acordar tão cedo né, e começar o seu trabalho tão cedo e começar logo às dez para seis da manhã com a oração da Ave Maria. Então, o padre preferia deixar tudo gravado. Nós temos uma gravação de 2010 que é a nossa homenagem a toda a comunidade, à paróquia e ao padre Gustavo Mantovani. Vamos ouvir um trecho dessa gravação a uma hora e onze minutos.
0: A partir de agora... A Palavra de Fé com o Padre Gustavo Mantovani Direto da Igreja de São Benedito Oferecimento Livraria Catedral Livros de todas as áreas, eventos e encontros Tudo em artigos religiosos Rua Senador Vergueiro 993, Edifício
4: Del Monde.
5: Meus caros amigos, bom dia para todos Hoje quero nessa nossa singela programação A mensagem de hoje entristecida com a oração homenagear ao senhor Tijoski Asato nome é difícil né, japonês que no seu ofício de caminhoeiro na semana passada logo pela manhã vizinho da cidade de Araraquara, cumprindo a sua missão de caminhoeiro que era já há muitos anos pereceu entre o fogo que incendiou o caminhão da firma, contendo 5 mil litros de álcool, e a sua pessoa, sempre muito forte, sempre firme na direção, ficou entre os fogos que lhe deram uma vida, um fim de vida muito triste, incinerado por aquele fogo tremendo. O senhor. A Sato é da paróquia de São Benedito, onde ele reside. Sua esposa, Dona Edna Brotoloso, deixou dois filhos, um casal de filhos que frequentam a nossa comunidade também, a quem a gente presta uma homenagem de amor, de fé e sinceridade. Um tarde um acontecimento, a gente esteve lá no velório e apresentando esse cumprimento, apresentando sentimentos aos familiares, muita gente por certo, que Jesus o receba no seu reino e dê aos seus familiares o conforto constante, o conforto cristão. Nós somos membros de uma só família, família dos filhos de Deus. Estamos todos a caminho na casa de nosso pai e o nosso fim cada um tem o seu fim ninguém sabe como será nem importa sabê-lo o que importa é a gente viver no sentido de muita fé de muito amor ao próximo de muito trabalho, de muita ocupação para não sermos um peso mútuo na sociedade o senhor Assato pelo que dizem os seus amigos e conhecidos é um homem dedicadíssimo ao trabalho Sempre muito afeito, mesmo a um trabalho constante. Então, uma tradição que ele deixa, uma herança que ele deixa para os seus filhos. Um homem responsável, um homem, de fato, de família, que soube honrar o seu nome, a sua fé, a sua posição na família que ele ocupava. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno que a luz perpétua o ilumine na eternidade. E essa nossa oração de hoje, da Ave Maria, nós a fazemos em favor da sua alma, em favor também dos seus familiares, que ficaram com muito sentimento de dor e de pesar. Oportunamente nós teremos também a celebração da Eucaristia, que é a Santa Missa, que a família sempre pede e convida os amigos, os parentes, e o pessoal todo da comunidade, né? conforme a família determinar, o dia, a hora, a nossa Igreja de São Benedito, que nós o faremos com muito apreço, com muita atenção, com muita boa vontade, entre o nosso sentido de fé e de verdadeira fraternidade. E já no dia de hoje fazemos a nossa prece, a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, que receba também ao Senhor, Assato, na eternidade, junto de Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós, Junto de todas as nossas famílias. Amém.
0: Você ouviu a Palavra de Fé com o Padre Gustavo. Uma
2: hora e dezesseis minutos foi uma forma que nós encontramos, não de lembrar o Padre Gustavo Mantovani, é inesquecível, mas de homenageá-lo. E em homenageando o Padre Gustavo, em homenagear toda a comunidade da paróquia do São Benedito. A Maria Lúcia se manifesta aqui no Facebook. O Osmair Paz também. Monsenhor Gustavo Mantovani cumpriu a missão de levar a palavra de Deus. Um exemplo de padre a ser seguido por toda a diocese. Tem toda a razão. O Osmair, a diocese que perdeu. O padre Arlindo, também vítima do mal de Alzheimer. O padre Gustavo também tinha o mal de Alzheimer, e que teve de mandar embora o seu bispo, Dom Wilson. Evidentemente que Padre Arlindo e Padre Gustavo tratavam-se de pessoas muito melhores, de líderes espirituais muito melhores, mas de homens, de seres humanos muito melhores do que Wilson Dias de Oliveira, o bispo que foi mandado embora. A Rose Olivieri elogia aqui a relação do Padre Gustavo com o Padre Marcos, da paróquia do São Benedito. O Padre Marcos conviveu, aprendeu muito com o nosso Pai Espiritual, está hoje em Limeira e nós ficamos órfãos do Padre Gustavo. A Rose Marie, Padre Marcos Ramalho, um ser humano iluminado por Deus, pessoa humilde de imenso coração, um filho de Deus que, evidentemente, recebeu muito do Padre Gustavo para continuar ele. Padre Marcos, a sua obra. Nani Camargo, nós já estamos falando desse assunto porque Padre Gustavo era um dos nossos. Padre Gustavo fez parte da nossa família por muitos anos. Então, é uma perda sentida para todo o limerense, mas especialmente para nós, para os paroquianos, para nós, da educadora, que tivemos a alegria de conviver com ele durante tantos anos aqui. Nós vamos continuar acompanhando Missa de Corpo Presente, Cortejo, e sepultamento do Padre Gustavo, né Nani? Boa tarde.
6: Boa tarde, boa tarde a todos. Mais uma vez, meus sentimentos a toda a comunidade católica, a família do Padre Gustavo. Uh, tive muito contato com ele, muitas entrevistas... Um tanto antigas, né, Caio? Mas é, ele sempre passando aquela, aquela paz, né? Eu acho que essa é a característica marcante. Você tratava de qualquer assunto com ele.
2: Falava muito baixo.
6: Muito baixo, né? Aquele semblante é, que nos passava paz. Uh, Ana Paula Rosa acompanhou, agora há pouco, uma missa que começou por volta do meio-dia. Daqui a pouco a gente vai mostrar esse material. Mas a missa mais importante, digamos assim, no sentido da presença de religiosos do, do clero mesmo, será às 14h30. Todos os católicos podem participar, enfim, as pessoas que gostavam do padre Gustavo, porque vai ser uma celebração comandada pelo uh, dom Ercílio Turco, que foi um bispo de Limeira, né, Renata, por muitos anos. Então ele veio para cá justamente para fazer esta homenagem ao padre Gustavo e para voltar a Limeira, que é a terra uh, uh, onde ele viveu muito tempo. Caio.
2: Ele e... estava no São Benedito, imagino eu, há quase 60 anos. Pois é, desde
3: o início. Desde o é início, né, Renata? A desde data é
2: 1958, a data é 1968. Cai. Se fosse 1968, são 51 anos. Se fosse 1958... Creio
3: eu que 58... 58. 58. Sim, e ele está lá desde o início... Nunca saiu da igreja... Pelo menos com ele...
2: Dom Wilson nunca mexeu... Essas imagens são de agora... Ou são imagens recuperadas? Imagens recuperadas da igreja... De São Benedito aqui em Limeira, Uma igreja belíssima... Num local muito agradável... Uma região muito bonita da cidade... Uma né? região muito bonita da cidade... Uma região calma... Uma região tranquila... Como era o padre Gustavo... Nós vemos imagens da igreja, dos populares chegando e muitas coroas de flores não seria diferente, não poderia ser diferente. Padre Gustavo Mantovani, já descansa em paz. Eu não tenho a menor dúvida que ele já descansa em paz. Nós temos um boletim da repórter Ana Paula Rosa... Daqui a pouco nós voltamos ao assunto política, vai falar de novo ao programa o prefeito Mário Sim, porque
3: hoje tem, uma, tem novas informações, né, Caio? Ontem à noite a gente recebe a informação da prefeitura sobre desapropriação de algumas áreas e algumas ações do município. Então essas são as novas informações que nos trazem novamente a falar com o prefeito Mário
2: Agora vamos acompanhar o trabalho feito pela repórter Ana Paula Rosa com imagem no Facebook, no YouTube, no portal educadora.am e também no aplicativo da Educadora, a 1 hora e 21 minutos.
1: Nós estamos em frente à Igreja São Benedito, em Limeira, onde ocorrem as celebrações em memória do padre Gustavo Mantovani, que faleceu na tarde desta terça-feira, aos 91 anos. Às duas e meia da tarde ocorre a última celebração, que será presidida pelo bispo Dom Ercílio Turco. Ele foi terceiro bispo em Limeira e agora é bispo emérito pela diocese de Osasco. Então, hoje, às duas e meia da tarde, é esta última missa. Depois, às quatro horas da tarde, o velório, o corpo presente aqui na igreja, ficará apenas para a família. Às quatro e meia. Sairá o cortejo até o cemitério Saudade, onde ocorrerá, então, o enterro. E outras informações, nós voltamos a qualquer momento. Ana Paula Rosa, para a Educadora.
2: Uma hora vinte e dois minutos, este é o Educadora Meio Dia, ao vivo em todas as plataformas, num oferecimento do Café Q, o melhor café do Brasil, do Empório Santo Churrasco, da Avenida Piracicaba, da Agnaldo Eletrônica, da Tiradentes 1075. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo comercial, até... Até para poder fazer uma separação das pautas, né? Nós falamos de um tema tão doloroso para nós liberenses, católicos ou não, que vamos sentir muito a falta do Monsenhor Gustavo Mantovani, do padre Gustavo Mantovani. E daqui a pouco vamos falar de um assunto igualmente pesado. <risos> igualmente pesado, Acho mas que, não, que não tenha relacionamento com. A religião. Desta isso, vez, parece política. que não. É, vez, não são não ações que não. do
6: prefeito, Caio. Porque
2: toda a pauta política é, de certa forma, pesada, não?
6: Sim, é, mas é, desta vez são, como a Renata já citou, desapropriações que envolvem imóveis da família Prada, que a princípio, Caio, deve é, é, pelo menos no caso do passo municipal, deve melhorar o atendimento ao público. Então a gente vai entender algumas movimentações que o governo está fazendo no sentido de adquirir propriedades, mas os projetos anunciados, né, Renata, são bem interessantes. A gente só vai entender se vai ter dinheiro para pagar tudo Exatamente. isso, né? Exatamente. Mas a gente vai é, falar com o prefeito, que inclusive está em São Paulo. Hoje vai falar com a gente direto da capital, cara
2: Daqui a pouco, depois do intervalo, uma hora e vinte e três minutos.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia.
4: simples gesto que salva vidas, a doação de sangue. Nós da Unimed Limeira estamos no espírito do Junho Vermelho, um mês de conscientização. É fácil, simples, seguro e sua doação pode fazer a diferença para quem precisa. Junho Vermelho, seja um doador de sangue. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano. Educadora, muito mais que rádio. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kiu, o café de Limeira.
7: Vem
0: biometria, vem, não pode faltar ninguém.
4: A Justiça Eleitoral
0: convoca os eleitores de Limeira para o cadastramento biométrico obrigatório. Se você não fez a biometria, agende o um atendimento no site tre-sp.jus.br e vá ao cartório eleitoral
2: no dia e hora agendados. Você deve apresentar comprovante de
0: residência recente e documento de identidade oficial com foto. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença.
8: Não pode
4: Baixe o aplicativo para celulares e tablets. E ouça a educadora em qualquer lugar. Vai dar, Brasil! Vamos, galera! Casas Bahia te uma parcela! Tem promoção na área! Seu Brasil, uma parcela sumiu. Se o Brasil for campeão, a Casas Bahia devolve a última parcela. Aproveite as ofertas do dia e participe. Notebook Lenovo IdeaPad com Windows 10 por 2.199. É isso mesmo, 2.199 em um notebook Lenovo IdeaPad. Casas Bahia te devolve uma parcela. Saiba mais no site e no app Casas Bahia.
0: Todo dia, você sabe que para ficar bem informado, é só se ligar. Jornalismo Educadora, isento. Imparcial, atuante, a notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo Educadora, compromisso com o povo, compromisso com a verdade.
4: Educadora, muito mais que rádio. Vem nessa onda. Sua vida mudou e você quer morar bem? Se você quer um imóvel, só seu. Se você casou ou a família cresceu, se chegou a hora de comprar seu AP, ou localização é o mais importante para você. Com HM, você resolve. Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Egisto Ragazo, perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse maishm.com.br e saiba mais.
7: De norte a sul, de leste a oeste... Do
3: Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora. Muito mais que rádio.
0: Os temas locais em pauta. Educadora Meio-Dia.
2: Uma hora e 28 vinte e oito minutos, Agnaldo, eletrônica conserta sua TV, som, máquina de café, micro-ondas, monitor do computador, o receiver do seu aparelho de som, tem técnicos treinados nas fábricas, trabalha com peças originais, facilita o pagamento, retira e entrega de graça e ainda faz orçamento sem compromisso do conserto que você tem de fazer no seu aparelho eletroeletrônico. São mais de 40 anos de experiência da Agnalda Eletrônica, que fica na Tiradentes 1075 e atende pelo telefone. Telefone e WhatsApp é um número só, 3441-4311. 34414311. Um recado importante da autoescola e despachante Êxodos. Para você que passou dos 20 pontos na carteira ou recebeu notificação de bloqueio do Detran. Não deixe a sua habilitação bloqueada. A Êxodos tem a solução. Você não perde o direito de dirigir e não recebe mais multas. Rode tranquilo com a Êxodos, que faz a licença ou a transferência do seu veículo e você paga em duas vezes sem juros além de cobrir qualquer preço em documentação. Autoescola e despachante dos Fabrício Vampré, 266 Jardim Piratininga 3451-8787 uma hora trinta minutos Nani Camargo a pauta política que nós anunciávamos no último bloco refere-se à compra daquele pedaço da área onde fica o edifício Prada né? onde foi a companhia Prada que fabricava chapéus muito antigamente nós temos Algumas imagens do local, mas Não, essa imagem é do outro local, da é. garagem, da antiga garagem antiga. da prefeitura. Mas eu me lembro que logo no início do governo Paulo Radish, a prefeitura foi despejada. Pois é, é. Nós demos essa notícia aqui, foi. nós repercutimos esse fato aqui. A era um
3: estacionamento ali. Quase
2: tá? foi despejada. É, era um estacionamento, isso. De despejo tal fundo da área onde fica o edifício Prada.
3: Porque a, edifício a área Prado, é, é da, da, da
2: família Prada. E aquela parte não tinha sido adquirida. Quando o prefeito da época, José Carlos Peijon, que tomou a iniciativa acertada de comprar um Sim. prédio para a prefeitura, a prefeitura funcionou no edifício Ouro Verde, mais recentemente. Houve né? algumas
3: permutas, Depois, não é, Caio? Inclusive, é, prédio permutando, da Gali, inclusive né? permutando essa, essa área, a área da
2: garagem da, da prefeitura. Vila Queiroz. Antiga
3: garagem da Que prefeitura. fica
2: perto de onde nós estamos aqui, na Vila Queiroz, perto... Do Limeira Clube, da rotatória da Avenida Laranjeiras. Isso. Essa área havia sido cedida numa outra negociação com a Máquinas da Andréia.
6: É, ela fica ao lado ali da Máquinas da Andréia, né, cara? Mas a
2: prefeitura usou parte da área da Máquinas da Andréia para construir o viaduto Francisco da Andréia, que é o viaduto Sim. da Avenida Laranjeira. Laranjeiras. O fato é que a prefeitura do Paulo Radish quase foi despejada
1: dessa área
2: do fundo e não da área total. Uma parte da área foi comprada, outra parte da área não foi comprada. E, novamente, Renata e Nânia, eh, o prefeito fala em readquirir a área que um dia já foi da prefeitura, que entrou numa negociação uma empresa...
6: Não, porque, Caio, quando o peijão é em voltando
2: de uma desapropriação.
6: Quando o peijão adquiriu o edifício Prada, né ele... É, você acabou de citar, não... É, a desapropriação não foi da área inteira. Então, a parte da Maestre Chirri continuou com a família Prada e a Prefeitura alugava é, esse prédio. Porque continuava
2: usando, não
3: né, é? Isso. Inclusive com que aqueles depósito.
6: veículos que estavam dando problema com... com
3: Dengue. O... Ou... é Isso, local. exatamente.
6: É e na, negocia... na negociação com a família Prada, lá no governo Pejom, é esta área que o Gustavo... Pode pôr as imagens, Gustavo? Que é a antiga garagem da prefeitura. Os Onde já foi? Mas, festa mas do não Peão, lembrava. não Fassil, é? Fácil. Obrigada, é o tom,
3: Na pai, época do Jurandir Paixão, a Festa do não, Peão era ali, não era? Ah, sim tem
2: razão. Você tem razão. No finalzinho do governo do Jurandir Paixão, teve uma Festa do Peão em 96, ali Isso, no local. É. Era depois, bem acentrada aí, 98, né? 98, no governo do Pedrinho, que o secretário da Cultura... Era o Antônio dos Santos, o Tony. Olha, só o Tony, é, é verdade. O acho que uma... A Secretaria de Obras era, era ali na
3: frente ou ali mesmo, Era né? a época do
6: Pedrinho, o Gazote ficava para. É ali. É verdade. Bom, e aí, Caio, uh, esta, esta propriedade acabou ficando para a família Prada. Só que ela teve uns problemas, assim, no meio do caminho... Teve um problema de zoneamento, depois teve um problema de medição, a área que foi cedida à família Prada não era o tamanho que estava na escritura. Enfim, é uma área enrolada, digamos assim. E não né? é qualquer
3: é, é, estabelecimento, qualquer é. ramo de atividade, Caio, que podia ser construído naquela, nessa antiga garagem. Tanto que a família Prada não fez
6: nada com ela não, até a hoje.
2: possivelmente quisesse vender mesmo para aspas, se livrar de um problema.
6: Exato. E o que foi anunciado ontem, então, pelo governo municipal, eh, foram eh, desapropriações que o prefeito Mário Botion vai fazer. Teve uma negociação com a família Prada, mas em linhas gerais é isso. A parte de trás, da maestra Xixiri, vai ficar com a prefeitura, que é algo até muito interessante, né, Renata? Porque se a prefeitura já funciona ali, precisa dessa área de estacionamento. Então é uma medida muito positiva, feita pelo governo. E tem essa outra área aí, e a gente vai tentar entender como é que vai ser feito o pagamento, enfim, Caio.
2: É, uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade de jornalismo é o que, que, quando, quem e quando.
6: Não, o porquê
2: como, porquê. Enfim, <risos> o que, que, é. quando, quem, como, onde, porquê e consequências, isso. né? E agora, então, nós vamos perguntar isso ao prefeito.
6: Muito bem, prefeito Mário Botion, muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. E como é que foi então esta negociação com a família Prada? Já faz tempo que a prefeitura está tratando do assunto? Uh, ou não? Ou foi algo que foi fechado este <risos> ano, prefeito?
8: Mani, boa tarde a você, Renata, ao Caio, principalmente aos ouvintes. Ainda bem que você fez só uma pergunta, porque se fizesse tanto que o Caio citou aí, eu estava enrolado aqui, viu? <risos> Mas.. <risos> É o seguinte, é, essa tratativa vem sendo, com a família, vem sendo feita com a família Prada desde o início do mandato. Não, é, não foi algo desse momento. Até porque, para contribuir com, a colocação, com as colocações que vocês fizeram, a gente resgatar um pouquinho do histórico, o Pezão fez de maneira sábia a aquisição da área, dando em pagamento, ou como parte do pagamento, a área que hoje se encontra sem ocupação, lá na Avenida Mário Sousa Queiroz, perto da Angústia da Andréia, na Avenida Queiroz, na verdade. E sobrou uma área que era os barracões, onde hoje tem estacionamento, e na sequência a área que está vazia e que lá colocamos, provisoriamente alguns veículos que estão sendo melhorados, mas não tem bem de lá, nós cuidamos da medida bem certinho e que fica de frente para a se servir. Muito bem, quando o Pezão fez essa tratativa, ele alugou, ou melhor, a família Prada, a indústria Prada, mais especificamente, alugou, alugou essa área que ele chamava de área B, que eram os barracões lá do fundo, estacionamento, e a área que hoje é livre. O primeiro ano foi grátis, o segundo ano era um aluguel de R$ 17 mil, reais, o terceiro ano era uma alocação de R$ 45 mil reais pela área toda, com a prefeitura tendo a opção de compra dessa área. em vez de pagar como aluguel, fazendo a opção de compra, ela pagaria as parcelas como se fosse aluguel, mas, na verdade, estaria decidindo a área. O terceiro ano já entra o, o, o mandato do prefeito Silvio Félix, que foi cassado e que hoje está emendido. Ele não pagou o aluguel acordado, ele não, é, ele não pagou, não fez a opção de compra. Depois de um tempo, ele desapropriou as áreas onde tem os barracões que hoje são estacionamento e não pagou aluguel durante um tempo e depois continuou não pagando o dessa área livre, que hoje está livre lá embaixo de frente para Maestro Sixiri. O que aconteceu foi que, lógico, a indústria atrás entrou na justiça, cobrando os aluguéis, Resumo da ópera, ela teve aí uma ação de despejo para a desocupação da área né, que era dela e, hum, hum. e ganhou na justiça o direito de receber quase 8 milhões de reais. Vou repetir, quase 8 milhões de reais que se transformaram em um precatório e que agora nós, a nossa gestão vai passar a pagar dentro da programação do Tribunal de, do tribunal de Justiça. Então, foram 8 milhões que não foram pagos numa área utilizada pelo, então, prefeito Silvio Félix, que gerou mais um prejuízo para o nosso município de 8 milhões de reais. Muito bem. Posto isso, é só para fazer aqui uma contextualização é, da história, do histórico todo. É, a área que foi dada como parte de pagamento, e vocês já citaram aí que havia problemas de dimensão, problemas de matrículas que foram que tiveram que ser retificadas as áreas e ficou bastante tempo é, com essa demanda. Quando nós assumimos, é, tomamos pele toda essa questão, abrimos uma tratativa com a família prada com a intenção de adquirir, sim, através de um processo de desapropriação, a área da Maestra XXI. e ao enrolar no um tempo, nós entendemos que até a área lá da Avenida Maria Souza que tem 73 mil metros quadrados, dos quais uma parcela dela é uma APF que precisa de uma preservação, ela teria uma finalidade também do município. O que nós fizemos foi um processo de ir devolvendo a área para o município, que havia sido dado como forma de pagamento, e o município vai pagar é, em parcelas. O total da compra, ou do valor da compra, é 9.216.000, sendo 2 milhões, eu não vou lembrar do detalhe aqui, mas 2 milhões e. 2 milhões, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não deu o valor certo aqui. 2 milhões, deixa eu, 2 milhões e 400 a área da Maestro Sicili e 6 da área lá da Avenida Mário Souza Queiroz, que nós pagaremos ao longo dos próximos 20 meses, né? Então, acho que era, foi oportuno essa essa aquisição, está sendo oportuno. Ela não está é, finalizada por questões documentais, mas ela está já acordada, tratada, é, de maneira a não se ter nenhum problema com a sequência das negociações.
3: Uh, então, para ficar claro, prefeito. Oi, tudo bem? Oi, prefeito. Então, para ficar claro, ali a área, então, que foi adquirida. Né, que está sendo né, adquirida uh, atrás do edifício Prada, de frente para Maestro Tichirri. Ali a intenção é, então, construir um prédio para trazer os serviços públicos que funcionam uh, em, em vários outros locais, em vários prédios alugados. No final das contas, a intenção é esta.
8: É, exatamente, Renata. Quando a gente faz gestão, nós não podemos pensar na gestão é, do momento. Se fosse fazermos uma gestão só de momento, nós faríamos algo muito mais tranquilo e muito mais fácil é, em termos até de orçamento, em termos financeiros. Nós precisamos olhar um pouco mais para frente. A situação do município ela está equilibrada, mas não é uma situação tranquila como de nenhum município, Brasil afora, em função das questões econômicas. Mas quando se faz gestão, se pensa no futuro. Não é o futuro amanhã, o ano que vem. É daqui quatro, daqui cinco, daqui dez anos. O nosso entendimento era que foi uma coisa, algo de oportunidade é, para deixar a disponibilidade de, no futuro, construir ali um prédio que possa abrigar todos os ferramentos é, do município, até porque o passo municipal é um prédio tombado pelo patrimônio, que tem limitações... É, nas suas intervenções, portanto, isso ficaria para o um futuro, para se pensar nessa construção de um prédio mais moderno, que tenha a capacidade de fazer essa acomodação de todos os outros serviços públicos. Estou é, pensando nisso. E tem até registrado também que a família Prada, não é mais nem vista Prada, porque a já deixou de existir, mas a tratativa que nós fizemos com a família Prada nesses dois anos, eles se mostraram muito, mas muito interessados e, mais uma vez, contribuem com o município. Além de tudo que a família fez ao longo da existência das indústrias, eles tiraram o esforço lá e fizeram questão mesmo que essa, as duas áreas ficassem com o município, tanto é que, se avaliarmos os valores eh, que nós estamos encaminhando essas apropriações, eh, são valores muito menores que os valores de mercado. Então, é importante registrar também a importância da existência da indústria Prada, mas em especial do carinho a pra família prada, prada sempre teve e continua tendo com o nosso município.
3: Prefeito, uh, e na antiga garagem? Então as pessoas conhecem ali aquela região como a antiga garagem da Prefeitura, ali na Vila Queiroz. Ali então a intenção é fazer o quê?
8: Olha, ali, Renata, tem uma parte que é uma pequena parte, é uma APP. De é, uma, uma, 73 mil metros, uma pequena parte é uma e Nós pretendemos, com o passar do tempo, fazer um parque linear e o restante da área, que é a grande maioria dela, fazer um conjunto é, habitacional de caráter social. Mas aí não seriam terrenos, seriam prédios com apartamentos. Né? A gente viabilizar isso junto com recursos do governo federal, com o programa Minha Casa Minha Vida ou outro que venha a substituir, não sabendo o que o governo Bolsonaro vai fazer, mas certamente vai ter um... O FI não vai continuar com esses modos, mas não vai ter outro programa de personal. E também buscar esses recursos junto ao governo do Estado é, através do programa de personal é, gerido pelo CDHU. Então a intenção é essa, a aquisição dessa área tem essas duas finalidades, uma é uma questão legal de proteção da APT e a outra sim de fazermos ali é, um entendimento habitacional de caráter social com o recurso do governo federal. Muito bem. Até porque, Renato, até, até só para complementar, aquela região tem a, a, a máquina de embrelha, que ela está sendo parte já está desativada, existem eh, empreendimentos eh, que estão sendo eh, sondados e analisados para serem colocados ali na região, um conjunto habitacional posicionado ali naquela, naquela região caberia muito bem né, nesse que nós vamos
6: trabalhar. Prefeito, da minha parte, uma última pergunta. No comunicado enviado ontem pela Secretaria de Comunicação, aponta que o pagamento será em 20 vezes. Aí eu pergunto, quando começa este pagamento e quais serão os valores das parcelas, então, a título de indenização pelas desapropriações? E eu
2: completo, prefeito, isso possivelmente, então, gere para o município, a médio e longo prazo, uma economia. O município vai gastar menos dinheiro do que gasta hoje alugando a área.
8: Não, exatamente, acho que nos dois sentidos, né? Tanto, apesar que hoje cai, nós estamos utilizando aquela área provisoriamente com autorização da família Prada, mas sem daquela área da mais sem pagamentos é, de aluguel. Mas com o passar do tempo, deixará de pagar outros aluguéis, trazendo para um prédio próprio mais moderno naquela região onde funciona hoje o passo Municipal, como eu disse, até porque o passo tem as suas limitações por ser um prédio, é, um prédio tombado. Né? É, com relação aos pagamentos, eu estou fazendo uma conta rápida aqui, que eu não me lembro de cabeça, é, são 20 parcelas, serão parcelas de R$ 460 mil, o que elas devem é, ser instaladas no mês de julho, assim que finalizarmos as assinaturas eh, dos contratos e das desapropriações que estão eh, bem avançadas, eh, faltando, como eu disse, pequenas finalizações.
6: Muito bem, muito obrigada, então, Prefeito Mário Botion, pelos esclarecimentos. Ótima tarde para você, Prefeito.
8: Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de falar com vocês, principalmente com os ouvintes da Educadora do Programa Vem Um
2: abraço. Uma hora e 46 minutos, Nani Camargo. Nós vamos falar agora de uma campanha de, novamente, a Santa Casa de Limeira vem a público pedir a ajuda das pessoas. Ontem, o programa Bastidores conversou com o provedor da Santa Casa, José Roberto Piscinim. Novamente, a Santa Casa precisa da ajuda das pessoas agora para a pintura, pelo menos da parte externa do hospital, que é muito grande. A fachada está muito feia, está desgastada. E a população precisa ajudar. Uma vez mais é chamada... A ajudar a Santa Casa.
6: É verdade, Caio. Ontem o programa foi sobre saúde pública Santa Casa, sobre uma parceria muito interessante para que o hospital receba estudantes de medicina da do, da Universidade Claretiana de Rio Claro, Caio e o Didi. É, para quem conhece, né? O Didi a gente sabe das dificuldades, o que é feito ali para conseguir manter a Santa Casa, para conseguir dar o atendimento adequado, aquele rolo de tabela SUS, enfim, é, e o Didi. Bem ou mal, os serviços estão sendo
3: mantidos, acontecem, sim. Né? Cobrar, acontecem porque... sim falhas, os governantes têm que sempre ser cobrados, a Santa Casa é um dos hospitais filantrópicos que tem tem dívida, sim. Uh, Mas então, recebe assim, gente
2: da região inteira. Tem eles informaram
3: ontem, conta, Caio, né, eles cara? falaram ontem que eles recebem em todas as portas, e quando a gente fala em todas as portas é desde ali do, no banco de sangue, no col, na ortopedia, na hemodiálise, no pronto-socorro, não é só o pronto-socorro, em todas as portas passam até 8 mil pessoas por dia, Caio, você faz ideia? 8 mil, 8 mil pessoas, pessoas, pessoas por dia e
2: são 240, a
3: maior parte, 90%. 240 mil pessoas é, por mês. Pois é, pelo Sistema Único de Saúde. Então, é claro, é uma obrigação, a saúde é uma obrigação do Estado. A, a Santa Casa não é um hospital público, ela depende de verbas públicas Mas para dar... É filantrópica, dar, né? é filantrópica exata, exatamente. Então, a gente vê o trabalho de tantas e tantas pessoas, como o de Dipsinim, para manter aquele local. Claro que todo atende uh, serviço público, né? Tem seus problemas, Caio, não tem a menor dúvida. Mas, neste momento, ontem, a discussão foi sobre essa parceria e também o, o provedor acabou falando de uma necessidade da Santa Casa até para atender melhor as pessoas, que é a pintura da fachada.
2: Uma e 49. É,
7: eu só queria aproveitar um, um pouquinho aqui também então, em cima da hora, né? É, eu tenho um sonho ainda.
6: É, aí tá. Mas não tem problema, não, é isso aí. Não.
7: Eu tenho um sonho ainda de pintar a Santa Casa.
3: Pintar a Santa Casa? Mudar a fachada da Santa Casa, que hoje está... Danificada pelo tempo, né? É um prédio de
6: 1974. Quanto custa isso, Didi?
7: Está orçado em torno de 250 milhões. Uh, 250, 250 mil reais, perdão. E a,
6: e a Santa Casa, ela Não,
7: precisa... eu vou pintar ela, eu vou atrás.
3: Mas ela precisa de ajuda também, quem quiser não, e... colaborar. Dá para doar, não dá? Eu vou dá falar os
7: pô, empresários que querem ajudar, quem quiser ajudar. Eu sei que é muito dinheiro. Mas a nossa entidade merece, merece uma fachada melhor, merece, é, parece que não, mas é mais higiene. Ela, ela é de todos, ela não é minha, não é de, do Zé, eu falo que ela é de, do Abel, ela é do Batista, ela é do Claudinei, ela é do Didi, ela é do Geraldo, ela é do Francisco, é de Aze. Ela é, de ela é do
6: Limerense, né?
7: Ela é do Limerense. Então, quem puder nos ajudar e conhecer pessoas que possam nos ajudar, eu acho que merece. Eu sei que...
6: Vamos fazer uma campanha, né? Vamos, Anata, né Ajudar vamos a pintar a Santa, Santa casa. casa. Ajude eu a pintar a hashtag, é Santa Casa. vamos pintar a Santa Casa. Didi, é um valor alto? Com certeza, mas o é. Qualquer contribuição... Esse, esse é estimado
7: agora. Nós, logicamente que nós estamos a negociar isso daí, entendeu? Eu acho que, na minha visão... 180 mil, acho que pinta ela. Mas foi o primeiro orçamento que nós tivemos, tá? Então eu falo que isso talvez seria o máximo. Mas eu acho que até tá com uns 200 mil reais nós pintamos ela inteirinha. E, Mayara, a faixar, fala pra gente, quem
3: puder colaborar, fica o apelo aí principalmente para os empresários, né? o que, que as pessoas podem fazer para contribuir, para ajudar a pintar a Santa Casa? Olha, pode entrar em contato com a nossa Ana Carolina, ela é responsável pela captação de recursos no e-mail
6: ana.projetos@santacasalimeira.com.br Pode entrar no site da Santa Casa também, deixar na parte de contatos, que nós recebemos esses e-mails por telefone, pessoalmente. Então, a gente tem um setor que cuida dessa
3: parte e que vai poder dar todas as informações e tudo que for preciso para realizar esse projeto.
2: Bora, 51 minutos, vamos ajudar a Santa Casa. Nós vamos falar, vamos continuar falando desta campanha na nossa programação, Vamos informar pelas redes sociais da Educadora, pelo Facebook, com vídeos no YouTube e também no portal educadora.am. Uma nota de utilidade pública. Meus amigos, é importante, é necessário falar de um alerta total contra o Aedes aegypti. A dengue tipo 2 chegou em várias cidades, inclusive está matando pessoas. Em Limeira, o perigo é real, está muito perto. O risco é maior para quem já teve dengue. Todos devem agir para eliminar criadouros. Faça a sua parte, porque o maior foco do mosquito está no seu quintal e ele se prolifera na água parada. Descarte ou armazene corretamente os materiais que podem acumular água. Basilhames devem ser guardados com a boca para baixo em local seco. Pneus, latas, potes, frascos, baldes, regadores devem ser mantidos em local apropriado, secos, cobertos, longe da água. Nos ralos, coloque água sanitária nos pratinhos de plantas. Você deve retirá-los e mantê-los secos mesmo depois de regar 10 minutos por semana. Vão resolver esse problema. Que é nosso problema, é de todos nós. 10 minutinhos por semana para proteger a sua família. Uma campanha da Prefeitura Municipal de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. 1 hora 53 minutos, Limeira em 1
0: um minuto. Informação com credibilidade. Educadora. Muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em 1 um minuto.
3: Educadora
1: Notícia O Ceprosom abriu inscrições para o curso gratuito de operador de empilhadeira. Os interessados precisam comparecer ao local no dia 2 de julho, a partir das 8 e meia da manhã. Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos e habilitação B, C, D ou E. As 20 vagas serão preenchidas por ordem de chegada, priorizando as pessoas desempregadas. O curso acontecerá de segunda a sexta-feira, pela manhã ou pela noite, com início no dia 15 de julho, no SEST senate Para realizar a matrícula, é necessário apresentar os originais da carteira profissional, da CNH e do comprovante de endereço, Além de cópias do RG e do CPF. O Ceproson fica na Avenida Campinas, número 115. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3404-6209. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora. É de graça. É o do ícone vermelho. A Educadora é a rádio que virou TV. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo.
7: Educadora. Notícia.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia.
7: Muito mais que rádio.
3: Educadora.
4: Atenção. Se você se envolveu no acidente de trânsito E se machucou Você tem direito a receber o seguro DPVAT A vítima pode até ser menor de idade E não precisa ser habilitada Pode estar certa ou errada Que
2: mesmo assim recebe a indenização O seguro DPVAT indeniza A todas as vítimas de acidentes automobilísticos O seguro DPVAT paga até
4: R$ 13.500 que você recebe em um mês Vá até a Esperança Seguro DPVAT informe-se. Avenida Antônio Ometo 836 Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança de Pevate paga mais. Café Kiu é o mais gostoso, mais encorpado. Kiu, o café de Limeira. Vai dar, Brasil! Vamos galera! Na área, teu Brasil uma parcela sumiu. Se o Brasil for campeão, a Casas Bahia devolve a última parcela. Aproveite as ofertas do dia e participe. Tem máquinas de cortar cabelo a partir de 29,90. É isso mesmo, 29,90. Tá muito barato. Casas Bahia te devolve uma parcela. Saiba mais no site no app Casas Bahia. Sua vida mudou e você quer morar bem? Se você quer um imóvel só seu. Se você casou ou a família cresceu, se chegou a hora de comprar seu AP, ou localização é o mais importante para você. Com HM você resolve. Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Egisto Ragazo, perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse mais hm.com.br e saiba mais.
7: Não é
0: Os temas locais em pauta. Educadora Meio Dia.
2: Hora 58 minutos. Nós estamos de volta e para encerrar o programa de hoje nós deveríamos conversar com a vereadora Érica Tanque. Não tem mais tempo para falar com a vereadora Érica Tanque a respeito da CPI do Transporte 2. Está aqui na minha lauda. CPI do Transporte 2. A o transporte 2 é a CPI a da base. A base ou da oposição? É da base da país. base.
6: E a CPI 1 é a do Marcelo Rossi, a da oposição. Ah, a gente fala um porque foi pedida só inimeira, primeiro. Não é? é.
2: Só inimigo. É meio confuso, assim, confesso. Mesmo
6: não, o Caio, só para você ter uma né? ideia, o Rodrigo Oliveira, secretário de mobilidade, já foi convocado pelas duas <risos> CPIs. Aliás, ele falou, a
2: educadora, depois... Pois falou. é! Que bom, eu fiquei muito Você contente viu? com a disposição do secretário. E Caio, ele
6: fala muito bem, falar. ele tem dados, ele tem conhecimento. Então, assim, é, é, do ponto de vista jornalístico e informativo, é, que é, ele, é ele que tem que falar. É que, é
3: que parece que ele é birrento, mas ele fala bem, ele, ele tem uma boa oratória. o que nós queremos Explica é que
2: o Rodrigo Oliveira fale a educadora, porque assim ele presta serviço. Ele fala para a população... Não é? e todo agente público é funcionário do povo. Então, não há nenhuma objeção à fala do Rodrigo Oliveira. Pelo contrário, a nossa insistência era para que ele falasse. E nós vamos continuar convidando sempre que houver a pertinência da participação de um agente público, seja ele secretário, vereador, vice-prefeito, prefeito, seja o que for. Mas, enfim, a Érica falaria do desenrolar da CPI, Número 2.
6: É, Caio, na verdade, teve uma diligência ontem da CPI da base, portanto, a Érica, ela é presidente da CPI 2, e eles, os vereadores, o colegiado foi visitar a aviação limeirense. Se encontraram com o Renato Pavanelli, com o interventor, conheceram a estrutura, viram os ônibus, então a gente ia ter mais detalhes em relação a isso. É um dos trabalhos que tem sido feito na Câmara em relação à investigação do transporte.
2: A Sônia Maria, que é chará da minha saudosa tia Sônia, aliás, hoje é aniversário da minha prima Débora, que mora lá em Portugal, parabéns a Débora, muita saúde, Deus abençoe a Débora, muitos anos de vida lá na Europa, lá em Portugal, com seu esposo, com suas filhas, mas a Sônia Maria pergunta aqui se banco vai abrir na sexta-feira, vai, né? Vai abrir. Vai. Não tenho certeza, não Caio. Vai Vou abrir confirmar. Amanhã. Eu tenho a impressão que só emenda os setores públicos, não é isso? Ou talvez nem os setores sim, públicos. Sim, os setores Câmara, públicos,
3: Prefeitura. sim, terão ponto facultativo. Caio, é, eu e Nani vamos publicar na, no portal da educadora O que abre e o que fecha durante esta tarde.
2: Mais uma nota de utilidade pública da Prefeitura de Limeira no encerramento do programa. Em nossa cidade, o trabalho não para. Por onde se anda, é possível ver as melhorias que o investimento do seu IPTU está proporcionando. Iniciativas da atual administração estão em todas as áreas. Academias ao ar livre, revitalização de áreas verdes, construção de quadras cobertas, reformas, ampliações em unidades básicas de saúde e construção da unidade básica do Residencial Rubi. Pronto atendimento, 24 horas do Parque Abílio Pedro, que beneficia mais de 60 mil pessoas daquela região. Além de reformas, na UBS, pronto atendimento do Jardim Aeroporto e na unidade do Graminha. Muitas realizações estão em andamento, impostos, impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor até Sexta-feira, Renata Até Reis. sexta, Caio. Até sexta, Nani.
6: Tchau, Caio. Até sexta-feira. Edmundo
2: Silva, vem aí para apresentar o seu programa. Fiquem todos com Deus. Continue aqui na Educadora. Um bom feriado. Até sexta-feira. Tchau, pessoal.